0: Всем привет! В эфире подкаст ⁇ Комментатор ⁇ подкаст о политике, самые важные, самые интересные новости Санкт-Петербурга и немного России. микрофонах Политический обозреватель Михаил Шевчук.
1: И журналист Сергей Ковальченко. Мы сегодня начинаем наш подкаст. И начинаем мы его с того, что в нашем городе прошли выборы, и выборы эти закончились 8 числа.
0: Но, формально... Формально совсем не закончились.
1: Все продолжается и продолжается уже почти месяц, потому что выборы были э, концентрированы скандальными. Э, все было на этих выборах и недопуск кандидатов, и в день голосования, побеги с, бю с бюллетенями и с сурнами для голосования, и вбросы... Э, вся музыка. Э, да, все что, все, что вот в Петербурге бывает, кроме, кроме досрочного голосования, которое было отменено законом как это было раньше, да, поэтому нарушений было очень много, и все это мы видели, вот эту вот всю быструю мозаику, которая произошла в день голосования, но э -э, партия «Единая Россия» посчитала, что ее результат все-таки не очень хороший, и на начались пересмотры итогов выборов, после чего э -э, многие оппозиционные муниципалитеты оказались э -э, переданы в руки «Единой России», а Губернатором Санкт-Петербурга стал Александр Беглов. Отлично. Вот.
0: Сегодня Элла Александровна Памфилова встречалась с президентом Владимиром Путиным. И, насколько я понимаю, рассказала ему в красках о том, что происходило в Петербурге, об этом цинизме, нарушениях, или как она там выразилась, безобразия. Циничных безобразие. Безобразие, да. Я, правда, не очень понял, потому что до этого о петербургских выборах спрашивали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, и он назвал все, что происходило, шероховатостями. Вот я так и не понял, как это с одной стороны это цинизм, а с другой стороны шероховатости.
1: Ну, смотри, Элла Александровна как женщина неравнодушная, скорее всего, все-таки болеет за свое дело. Хотя она сказала Владимиру Владимировичу Путину о том, что губернаторские-то выборы прошли честно. Хотя мы понимаем, что эти выборы проходили, а, в один день – и урны были одни и те же, в которые пихались бюллетени. И люди, были одни и, одни люди и те же. были одни и те же, да, и курсанты военных училищ были одни и те же, которые голосовали и за Единую Россию или за Александра Беглова. И недопуск кандидатов был такой же точно. Но почему-то у нее вот выборы губернатора прошли честно, а выборы в муниципальные прошли ужасно, страшные с нарушениями.
0: Ну, это понятно, почему выборы Александра Беглова закладываются в Повестку дня высшего политического руководства страны, и главное здесь, естественно, политические задачи, а не организационные. И поскольку политическую задачу, то есть выборы Беглова, решить удалось ну, пускай даже не совсем гладко, но удалось, то, соответственно, результат считается достигнутым. Ведь, как сама Панфилова говорила в одном из интервью, задача центра сберкома обеспечить достоверные результаты выборов, именно достоверные. А поскольку с точки зрения власти. Избрание Беглова это достоверно, значит проблем никаких нет и вопросов никаких нет. А что касается муниципалитетов, то тоже какие-то там разборки местных локальных там, маркизов и виконтов между собой, которые, в общем-то, Кремль не очень на самом деле интересует. Для него это, это конечно, шероховатости. Потому что репутационного ущерба он в данном случае не несет.
1: Ну а почему ты думаешь, вот Памфилова так взялась за эту тему, вот почему она так неравнодушна? Она прям вот целое заседание Центра сберкома устроила по этому поводу. И дала месяц, и сказала, что господину Миненко, председателю ГИКа нашего, Горсберкома, нужно уйти в отставку. Вот почему все это? Просто не забыть и не ехать дальше. Потому что вот реально она говорит, а происходить ничего не происходит. Зачем ей это? То есть каждый, каждое ее заявление множит ее позор. Ну, как, По большому счету. Да,
0: как говорил Глеб Жеглов, проверку мадистку. В общем, жалко я, несчастная она баба. Ну, Возможно, ей интересует репутация. Может быть, она один из немногих там, людей во власти, которых интересует этот глупый и ненужный, бессмысленный вопрос репутации.
1: Но просто вопрос в том, что репутация это все дальше и дальше теряется.
0: Слушай, мне ну просто обидно. Вот она говорит, а и... Ей ее указания не выполняет. Человеку просто обидно. Она думает, ну кто я? представитель Центра Сберкома или хрен с горы?
1: То есть она уже, как знаешь, как старая советская колхозница, которая сказала, я до Сталина дойду. Вот она сегодня, дошла, апофеоз, дошла. она дошла до, дошла до Владимира Владимировича, донесла ему все свои боли, тревоги и беды. Но ты знаешь, есть тут и знак, который все-таки показывает, что, возможно, усилия Эллы Александровны не напрасны, потому что... Все-таки, во-первых, ей пришлось объяснять, что было на закрытой части, и она сказала о том, что безнаказанность порождает новые нарушения, и что вот Владимир Владимирович с ней согласился, что нужно кого-то наказать. Но мы же понимаем, что согласился – это не значит наказал, опять же.
0: Естественно. Вот. Сколько я помню, раньше, выступая на заседании Центра сберкома финальном, она озвучивала конкретные фамилии, которые называла организаторами.
1: Да, но говорят, что она ему озвучила эти фамилии. Организаторы
0: шероховатости.
1: Да, организаторы шероховательности, но тут уже фальсификации и всяких безобразий. Да, спикер нашего
0: вот. ЗАГСа Вячеслав Серафимович Макаров и несколько депутатов Госдумы. Да, фамилии да. которых вряд ли кому-то о чем-то скажут: Романов, Вострецов
1: и. И а, третий депутат Государственной Думы, которого даже мы не очень помним. Нет, вот, нет, но нет, это все. фамилия Евгений Евгеньевич Марченко. Вот внешность которого забыть невозможно, если вы погуглите, сейчас вы получите большое удовольствие от, так сказать, вида этого курпулентного мужчины. Ну, слушай,
0: он сейчас бороду отрастил и выглядит вроде неплохо. Ну,
1: вот, может быть, я не знаю, после того, ну, как... Вот вот
0: она пришла и да. сказала, Владимир Владимирович, вот у вас здесь в Петербурге несколько человек организовали шероховатость, вот. надо их нам как-нибудь затереть. Вот вопрос, что он должен сделать? Как он может вообще на это реагировать?
1: Ну вот, будь я Владимир Владимировичем, я бы успокоил Элу Александровну, погладил ее по голове и сказал бы, Элла Александровна, мы, конечно, разберемся вот в широковатостях. А потом позвонил бы людям и сказал, слушайте, ну надо найти козла отпущения, потому что вот просто так Аллу Александровну мы не можем, значит, игнорировать, да, потому что девушка она у нас уважаемая, и с репутацией. Давайте кого-нибудь найдем одного, да, на закланье. А все остальные молодцы. Потому что результаты обеспечили, Единая Россия по большому счету победила, вот. И наказать-то главных нельзя, потому что это будет наказание на всю страну. Накажи Макарова и все, и все остальные люди, которым через год избираться в России, все эти спикеры, все эти Единороссы, они посмотрят и скажут: так, а чем мы тогда будем? Мы тебе честные выборы сделаем через год. Поэтому вот тут наказание должно быть такое, чтобы никого не спугнуть. да, не спугнуть.
0: Чтобы и в следующий раз люди обеспечивали победу нужной партии, ты можешь назвать вообще хоть одну причину, по которой Кремль может быть заинтересован в честных выборах? Просто для чего? Нет, не заинтересован нет, 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 вообще. Ни одной такой причины. А,
1: причем, как мы помним, выборы губернаторов в 2012 году вернули под топот ног протестующих. Точнее, в конце 2011 года еще Медведев был президентом. И Кремлю, конечно, эти выборы не нужны. Он каждый раз мучительно выбирает кандидатов. Потом начинаются скандалы в регионах. А, вот, начинаются какие-то шевеления, бурления. Там... Ну, что? А, ну, что? А, да, но понимаешь, проще было бы без них. Все-таки раньше Владимир Владимирович назначал, после Беслана и назначал себе. Ну, это были все-таки такие, знаешь, тоже назначения. И снимал, когда надо. А сейчас ему приходится проводить эти выборы. Вот эти нервы все. там Держать штат в администрации президента. Людей, которые ездят, что-то делают. Если
0: ты не будешь проводить выборы, тогда ты будешь сам ответственность всю нести. Вот в чем дело. Весь смысл выборов в делегировании ответственности. Ты всегда можешь сказать, это не я. Вы сами выбрали. Это вы понятно. выбрали таких людей.
1: Но подожди. Ну, по по есть... Получается, что чуваки живут широко закрытыми глазами. С одной стороны, они им говорят, что у нас есть какие-то выборы. С другой стороны, не делают черти что вообще.
0: Ну, правильно, в этом же весь прикол. То есть, ты делаешь все, что хочешь, но за это не отвечаешь. Это смысл политики.
1: Ну, тогда... Высший пилотаж. <связь> ну, тогда получается, что все-таки мы приходим к тому, что, наверное, никого не накажут.
0: Ну, вряд ли. Я, собственно говоря, не вижу ни одной причины для того, чтобы вообще вот кого-то наказать. Потому что, по-моему, с точки зрения власти все, все прошло отлично.
1: Да, и вот смотри, Макаров же может им сказать. Посмотрите, Владимир Владимирович, что же пришло... А могло бы быть их и больше. Посмотрите, ведь в одном муниципалитете, номер 72, супостаты снимают ваш портрет. И страшно сказать Александр Дмитриевич. А,
0: это, по-моему, самое веселое, что пока произошло на муниципальном фронте после выборов. Это вот история с портретом.
1: Да, когда депутат Владимир Волохонский просто посреди заседания, первого заседания МО-72, просто встал и снял портреты Беглова и
0: Путина. Да, да. решил отречься от Старого Мира да. и отряхнуть его праг с наших ног. Ну, отряхнуть не очень получилось. Ну, одному депутату все-таки показалось, что совсем отрекаться от старого мира еще рановато, он может еще пригодиться.
1: Ну, я не знаю, там уже оттаскали его за ухо или надавали по заднице после этого, но речь вышла прекрасная. Вот, э, то есть, человек, которого поддержало умное голосование Навального, и в общем ну, вся... Не забыли искать обрискованный... его фамилию. А, Павел, Швец. Павел Швец, да. Павел Швец, наш э, активист э, штаба Купчина, э, лидер партии Роста в Санкт-Петербурге, он просто так взял и сказал, что ну, спасибо администрации президента за наше счастливое детство. Вот. Но потом, правда, конечно, он в Фейсбуке перечислил всех, кого нужно было поблагодарить, но смотрелось это, конечно, диковато.
0: Слушай, откуда вообще взялась вот эта идея, вот эта мода вешать портреты на стенки? Вот зачем это нужно? Ну, вот зачем там, например, угу. портрет Беглова вот висел у людей в зале заседаний? Это что, оберег какой-то? Нет, это не оберег,
1: это символ того, что мы принадлежим вот именно к этому. Да, вот у людей военных у них есть форма. Ты видишь полковника, да, и ты видишь, что он полковник. А ты видишь, у тебя
0: Беглов и Путин, значит, понятно, кто ты. То есть ты свой, все. Ну, слушай, вот Беглов еще даже не успел стать губернатором, а его портреты уже висят. Уже культ начался. Они,
1: я тебе могу сказать, что их повесили ровно через неделю после того, как он стал временно исполняющим обязанности. Все присягнули сразу. И даже вот в разговорах с людьми, которые в Единой России, с муниципалами тогда уже были все. Он наш губернатор. Как губернатор скажет, так и будет. То есть все, то, тут никаких вообще вопросов то есть не было. Их интересует должность. Да, их интересует должность. И а, они должны себя чистить вот под этим портретом. Это, это наш, это наш хозяин. Мы будем ну, выполнять же, то, что... Ну, он...
0: тогда вешают фотографию губернаторского кресла пустую. И мне кажется, смысл будет один и тот же.
1: Нет, но ну они не могут, понимаешь, Почему? это вот Старик он Зеленский стал... на Украине сказал, вешайте портретов, портреты ваших детей, да, так, может быть, вам будет как-то совесть не воровать. Но здесь ведь не то, это, это, вот, это такой мы и он, вот он сверху, а не,
0: мы снизу. Не знаю, мне кажется, это как раз совершенно замечательная идея вешать просто фотографию пустого губернаторского кресла. И совершенно неважно, кто его занимает, ты как бы даешь дань губернатору как должности, вот, а никаких проблем с там, присяганием на верность и какой-то критикой в свой адрес за этого. Да, и вот именно поэтому, как только были
1: сняты эти портреты, через несколько дней единоросы, для того, чтобы себя идентифицировать и показать, посмотрите, какие мы верны, мы правильно все сделали, пошли, повесили опять эти портреты, сфотографировались, разослали всем, мы спасли буквально ситуацию. Ну... То есть для них это было, это было вот прямо вот... Обязательная история.
0: Ну, я считаю, что теперь Купчина спасен от гражданской войны, как минимум. А может быть, даже от чего и похуже. Но вот. я хочу сказать, что вот Владимир Владимирович Путин, он может оказаться ведь и полезен в некоторых случаях. Вот, например, в Литейном округе, где э, избрался в числе прочих один яблочник-активист э, ЛГБТ-движения. Сергей Трошин. Да, да, Сергей Трошин, вот, э, Его появление в муниципалитете вызвало некоторое офигевание у активистов округа, поскольку он на первом же заседании поставил на стол перед собой флажок радужных цветов. И после этого был большой скандал, просто невероятный. Да. И приходили в Литейный округ какие-то Местные вот... Ветераны вчера ветераны, да, приходили, ветераны, приходили да. Да, И все они говорили, что гомосексуализм Это заразный И невозможно такого никак допускать Но Сергей
1: Трошин сказал ведь, что ну, Когда Вячеслав Макаров с трибуны говорил Уберите эти флажки страшные он сказал, что среди ветеранов тоже могут быть ведь и представители нетрадиционных. Со как его ариентации. земля
0: носит еще после таких заявлений, я не понимаю. Ну... Но, вот я думаю, что вместо флажка, вместо флажка Сергея Трушин мог бы повесить э, в зале заседаний или где-нибудь еще в муниципалитете цитату, известную из Владимира Путина, где, вот, если помнишь, он один раз будучи спрошенным прошлым своем отношении а, к секс-меньшинствам. Да, это было,
1: а, когда пресс-конференция большая была. Да, да он
0: и, сказал, что ничего плохого в этом не видит. Более того, а, ну, с многими а, гомосексуалистами постоянно общается и даже работает. Да? вот Эту цитату можно было бы вот так с подписью в кавычках повесить на стенку. Это было бы а, гораздо более а, круто, чем любой радужный флаг. Это имело бы гораздо более бомбический эффект, мне кажется.
1: Ну и, кстати, смотри. Сергей Трошин повел себя как последовательный политик. Он сразу стал выполнять свои предвыборные обещания, потому что перед выборами он все это обещал. И он единственный говорил о том, что надо над Смольным выдрузить ЛГБТ-флаг, что Петербург должен стать столицей Э, терпимости. Да, да, О. да, это все было в его предвыборной программе. На дебатах он же хотел участвовать еще в губернаторских выборах. Есть знаменитые дебаты на ютубе, можете посмотреть. Борис Вишневский, Сергей Трошин и еще несколько яблочников, которые, вот у них праймерис такой был. Сергей Трошин это все обозначал до выборов, поэтому избиратели, которые за него голосовали, они в принципе не должны быть шокированы тем, что он делает. Я он, думаю, сразу, шокированы
0: те избиратели, которые за него как раз не голосовали. Не
1: голосовали, это вот меньшинство, которое голосовало в Литейном округе как раз за Единую Россию.
0: Ужас, И... Я думаю, теперь зал заседания, вот они им придется как-то освещать заново. Освещать, но. Да, я думаю, но, ночью, ночью они вызовут тайно-священника. Да,
1: кстати, был, была речь об этом. Нет, не тайно, а вчера на заседании поднимался вопрос а, о, да, о, о приглашении священника для того, чтобы все это осветить, потому что ветераны сказали, что в этом помещении они не готовы находиться после трошенского флага. И одна старушка сказала, что она, если Трошин еще раз этот флаг вдрузит, она лично своими зубами перегрызет ему горло. Да,
0: я чувствую, что да продолжение этой истории у нас нет. еще впереди. И может быть даже не одна серия. Ну,
1: посмотрим, вот что будет с Трошиным. Но э, если говорить о том, э, кто вообще вот, управляет городом, да, вот получается такая мозаика чехарда. Может
0: быть, даже не портрет не Беглова надо было это в кабинете? Да, вообще. а
1: может быть, все-таки портрет Любовь Павловна совершаевой, который последние две недели руководит Петербургом по-настоящему. Mm -hmm. И на самом деле ведь никто не знает, по большому счету, кто это такая. Начальник аппарата губернатора? Да, но она не избиралась. Ну, что ж, теперь у нас много кто не избирался. Почему именно эта женщина стала вторым человеком Смольным, если не первым?
0: Ну, насколько я помню, у нее в анамнезе очень богатая биография. Она работала в органах власти в санкт петербурга еще с начала 90-х годов, занимаясь тут вопросами недвижимости и распределения, видимо, различных материальных благ.
1: То есть, ее много кто знает, и она знает людей, которые сейчас находятся на высоких федеральных должностях. Но почему именно сейчас, как ты думаешь, вот ее прибило к нашему городу и каким-то образом вот подняло на вот этот Смольнинский Олимп?
0: Я, этот, я помню, что когда ее еще назначали в северо-западное полпредство заместителем как раз Александра Беглову, многие эксперты, наблюдатели писали о том, что... Любовь Павловна Совершаева – это прямой агент владельца АКБ России Юрия Ковальчука, очень авторитетного человека, которого, в свою очередь, называют участником
1: «Кооператива
0: «Озера» и членом ближайшего окружения президента. И вот считается, что Совершаева, которая в том числе проработала много лет в структурах «Банка России», является проводником его интересов в городе.
1: А интересы, они могут быть экономические скорее, чем политические.
0: Да, но... Вот То ты... есть, губернатор
1: избран. И как ты думаешь, будут ли какие-то преференции для э, людей из окружения Ковальчука? Э, получат ли они какой-то свой пирог от петербургского бюджета?
0: Слушай, ну пока об этом говорить-то рано. Все-таки всего месяц прошел э, после выборов. Но, честно говоря, пока, пока я не замечал э, каких-либо э, преференций в сторону Ковальчуков.
1: а бюджет на следующий год мы еще не видели поэтому... бюджет на следующий год мы вот, еще я делали, думаю что да мы вы... увидим когда бюджет мы поймем во-первых какие проекты которые там анонсированы может быть там начало строительства восточного скоростного диаметра или еще каких-то крупных проектов и мы можем понимать какие финансово-промышленные группы могут принять участие в
0: их реализации, Слушай, а это ты, очень дорогие проекты. Ты серьезно? Вот ждешь по времени нам каких-то крупных инвестиционных
1: проектов? Нет, я не жду инвестиционных проектов. Я думаю, что все-таки будет некое строительство, но это не в следующем году кольцевой дороги, железной дороги вот вокруг Петербурга, которая анонсирована. как и... она пойдет вот вокруг Петербурга? По ну, Дамбе? Ну, по Дамбе она не может пойти. Ты знаешь, Ах, есть да, да. разные идеи, но я могу сказать, что есть еще и такие утопические истории, как строительство скоростного трамвая в Кронштадт, например, от Лахты. Но это ведь тоже, как мы понимаем, если это будет проект, то он будет бомбически дорогой.
0: И бомбически долгий.
1: Да, и бомбически долгий, потому что это вода, это сваи, это, ну, ну как бы тут, это вот проще уже тогда в Финляндию построить по Финскому заливу. Друзья, ну, что фактически же это вторая дамба получится. Да, совершенно верно. Вот если есть, есть и такой проект. Но это пока все проекты, потому что, например, я знаю, что проектирование даже ветки метро на Юго-Запад, которую очень ждут люди, которые там живут, пока заморожено.
0: Да уж мы видели, как вот. у нас смольное метро открывает. По-моему, было первое, что должен был Александр Дмитриевич Беглов сделать для горожан, то, что он обещал им. Вот одно из его первых, самых главных обещаний, данных еще в октябре месяце прошлого года, то есть год назад. Да. Открыть эти несчастные три станции. И, радиуса, да. По-моему, даже изначально речь вообще шла чуть ли не к Новому году.
1: Значит, изначально речь шла о... Строительство началось в 2014 году, активное. В мае 2017 года первые станции должны были открыться. Потом этот срок опять был перенесен на осень, потом на зиму, потом на 2018 год. Должны были в мае 2018 года открыть, но нужны были станции к Чемпионату мира по футболу, поэтому все силы перенесли туда, и работы фактически были в 2018 году заморожены. До чемпионата, значит, после чемпионата не было денег. Там что-то авансировали Потом пришел Александр Дмитриевич Беглов Потом начался конфликт с метрополитеном И мы видели, как с метростроем, с метростроем да. И в каком Аврале все это сдавалось И там до сих пор травоалаторы не работают на станции метро Дунайская Но слава богу, она открыта хотя бы Бог с ним, походим по лестнице И вот итоговая уже история Была, когда Смольный Объявил о том, что 5 Сентября будет открыто метро, им нужно было открыть, конечно, его до выборов. Это был бы знак такой, что вот я могу, я смог. Вот смотрите, я построил вам метро, открыл. Причем первоначальный срок был 1 сентября. Но 31 августа сказали, что нет, вот там есть недоделки. Мы будем открывать 5. -го. И я там живу недалеко. И поехал на велосипеде. В общем, на это открытие. Посмотреть, как что. И когда я заехал в толпу, где стояли отцы города, которые ждали губернатора, который должен был приехать и открывать метро, я увидел, что они все грустные. То есть обычно, когда ты приезжаешь на какое-то мероприятие, где связано что-то с открытием, успешным, удачным, там, моста, перехода там, и все хорошо, народ в таком прибодненном настроении с утра пораньше, такие все разговаривают, шутят, тут все стоят как воду опущенные. Подошел там с главой района, поздоровался, он так, ну, бург-бург что-то. Вот, смотрю на... Эдуарда Батанова, вице-губернатора, который, в общем, ответственен за это, и он тоже какой-то не очень веселый, там попытался пошутить что-то по поводу велосипеда моего, но ничего, так, ну, ну как-то это было не, не весело, в общем.
0: Невеселые лица простых Да, Да, не, не,
1: не, не веселы были лица отцов города, и потом приехал Беглов, они ушли вниз, и люди начали ждать. Ну вот, А люди стали собираться с утра, там собралась толпа уже тысячи три где-то. И не открывается, не открывается, не открывается, не открывается. Полчаса проходит, сорок минут проходит, час проходит. Уже народ начинает волноваться. Там уже народ к дверям, значит, бум-бум-бум, что такое.
0: Немедленно откройте Да.
1: Это. И уже только потом, когда вышли два фотографа, это личный фотограф Вячеслава Макарова и Александра Беглова, они сказали, люди, расходитесь. Значит, метро не откроется. Они, как не откроется? Почему не откроется? Вы что, шутите, что ли? Сколько можно шутить? Народ, на самом деле, раздражен на это очень воспринял. Да.
0: Тут, вот да. за стеклянными дверями появляется, например, Беглов и начинает людям язык показывать изнутри. Да, и, практически. И, да, да, вот так вот. Не знаю,
1: махать чем-то еще. Вот. И народ, конечно, был очень раздражен. Вышел Беглов, что-то пытался объяснить. Люди кричали про «Единую Россию нехорошее. И в результате, конечно, Александр Дмитриевич в этих районах получил плохой результат, там везде практически победила Тихонова. Ну что, в общем, не помешало ему стать губернатором в итоге. Но, конечно, это открытие показало, что. Ну, я не знаю, я не представляю, чтобы вот. представь, что с Валентиной Ивановной Матвиенко так поступили бы.
0: Не, с Валентиной Ивановной такой бы не прокатило. Это
1: невозможно просто. Вот там, при всем моем отношении к Валентине Ивановне, сложном, я не представляю себе, чтобы она. Вот просто позволило с собой такое сделать. Я думаю, что там просто летели бы э -э клочки. клочки по заковочкам, так, что вот, э наверное, люди прятались бы за урнами.
0: <с。<с <Corinna> там вот. уже нашли, кто виновный? Нет, ну понимаешь, пока я
1: думаю, что э, люди, которые э, все это устраивали, может быть, там еще такая пиарная история предвыборная, но вот мне мои знакомые, которые общаются с метростроем, говорили, что Ростехнадзор так быстро это не принимает, это невозможно, это невозможно, потому что Ростехнадзор, там придет конкретный Вася из Ростехнадзора и скажет, я сидеть не буду, я понимаю, что вам нужны выборы и вам нужно открыть, но я сидеть не хочу, если что-то случится, сидеть буду я, а не вы, и он не
0: подпишет эти документы. По По моему, и так и получилось. Это вот, если бы, например, Путин открывал, тогда бы, вот. конечно, все подписали бы как надо. Ну, может быть, а хрен знает. Может быть, и не
1: подписали, потому что сейчас не тридцать год, даже там Путин не может приказать этого Васю расстрелять, да? Mm -hmm. Я понял, Лаврентий Павлович пришел бы, да, и там у него специальный адъютант был, который мог бы шлепнуть этот, за углом даже этого товарища. Но сейчас не те времена, слава богу. Вот. поэтому тут как бы ради Беглова конкретный товарищ из ростехнадзора сидеть не собирался. И,
0: в общем, получилось, что плюс еще месяц. Следующая веселая тема нашего городка – правила парковки. Знаменитый мушкетер. Кстати, ты знаешь, что он не настоящий мушкетер? Михаил. Да что? Я... я тебе говорю. Он никогда не служил в мушкетерских войсках. Он всех обманывает. Михаил Сергеевич Боярский. Слушай,
1: И... я даже вот с шести лет я был уверен, что он настоящий мушкетер, потому что я когда жил на Чайковского, мелкий, и надо мной жил Сергей Мегицко, друг Боярского, и как-то в Новый год, по ошибке, Боярский завалился к нам в квартиру с гитарой и пел всякие там песни. В общем, ну, Да, ш... это, это, это правда. Нет, не со шпагой, но он с такой вот этой прической был, еще молодой, горят глаза, 82-й
0: год. Ну, правильно, у него нет шпаги, и лошади right. у него нет на самом right. деле. Вот. Поэтому ты меня сейчас разочаровал, я все-таки верю, Сергеевич что Михаил Боярский Сергеевич... Сергей парковался right. на Невском проспекте, на встречной полосе. Вот. И мало того, что он припарковался на встречной полосе вот, и куда-то там пошел по своим делам, э, так он еще потом и очень нехорошо, по-хамски я бы сказал, вот, не по вот, э, отреагировал на журналистов, которые пытались сделать ему замечание. Но, понимаешь, вот
1: если бы он прискакал на лошади в это место и привязал бы ее к дереву, мы бы еще поняли, может быть, там у коня какие-то проблемы, да, или Михаил Сергеевичу срочно куда-то нужно. А так это был Мерседес с номерами-непроверяйками серии ОСА. Так Михаил Сергеевич куда-то шел, судя по фотографии, совершенно не непринужденно шел, да, не так, как сказал потом его сын о том, что, вот, в общем, человеку 70 лет. И ему как-то тяжело ходить. И на самом деле как-то это вот не очень приятно, потому что на самом деле 70 лет Михаилу Сергеевичу будет только 27 декабря. И 70 ему еще нет. Сынок накинул ему несколько месяцев. А я вот...
0: Досадно. Здесь не могу согласиться, потому что я знаю одного человека, которому пока еще тоже нет 70. 67 лет ему только что исполнилось. Но вот он нам только что показали, ходит сам, причем на большие расстояния, в тайге, в лесу. Это, может... И нагибается за грибами сам. И нагибается сам за грибами и за брусник. Владимир Владимирович Путин недавно провел день или, может быть, два, не знаю, в тайге, где-то на берегах Енисея, как нам рассказали. В
1: Хакасии, вроде бы, или в Туве.
0: Но точно мы не знаем, потому точно, что, что это секретная не, информация. Знает,
1: Думаю, как... сам Владимир Владимирович с закрытыми глазами туда прилетал.
0: Песков как-то да. раз в один из предыдущих годов объяснял, что это место, куда там Путин летает, оно находится в 300-400 километрах от ближайшего жилья. Где-то совершенно вот, э, самое сердце, сердцевина России, понимаешь? Да, вот. это просто вот там это место, где растут скрепы. Вот. Может быть, кстати, он за скрепами-то и ходил. Просто каждый год он запас выполняет, да. ну, да. Носку их увозит, там от них как-то напитывается. Mm. Вот. А потом надо ехать за новыми скрепами. триста
1: вот. 400 километров от жилья самое место. Экологически чистое, где растут скрепы, грибы, Шойгу растет.
0: Да, Опять. и вот он, значит, там гулял по этой тайге в сопровождении министра обороны Сергея Кужугетовича Шайгу Очень была замечательная история. И картинка была очень красивая, когда особенно показывали, как он с посохом бредет по какому-то вот болоту мшистому. И вот он мне очень напомнил Гэндальф. Это такой вот русский Гэндальф, который вот идет куда-то и куда-то вот нас ведет. У него за плечами был когда-то отряд. Там вот был Сергей Лавров, министр, я помню, они сплавлялись там по рекам где-то на Алтае. Был директор ФСБ Александр Бортников, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году они там вместе тоже где-то. родственные души, конечно. Да, где-то они там, в общем, в поход ходили. Вот, а теперь остался уже вот один Сергей Кужигету и Шуйгу, потому что всех остальных уже какие-то, видимо, орки поубивали, там, как мы знаем. И вот они уже вдвоем вот идут, бредут и что-то куда-то несут.
1: Представляешь, сколько лет прошло уже? Уже даже московских петербуржцев нет, которые были когда-то, еще до вот этих всех походов на природу. Они все,
0: все они растерялись. Один там, один всем все. Один... Даже Дмитрий Медведева они в общем, этот раз с собой не взяли. Да, где-то, говорят,
1: брали. в плюсе был в это время. Слушай, а как ты думаешь, куда он нас ведет вот с этим посохом, по этому болоту? Вот? Ну, ну, да.
0: ну, я думаю, что в, в данном конкретном случае он нашел э, навстречу судьбе. Вот у нас недавно как раз ему навстречу, ему из тайги выдвигался э, шаман, Александр Габышев, которого да. потом задержали очень при непонятных обстоятельствах. А сегодня, кстати,
1: сказал, что он опять пойдет. Опять пойдет? Да, сказал опять пойду.
0: Вот, значит, потом Путин. Не могу пойдет, успокоиться. Вот. И вот когда вот этот шаман задержали, многие очень стали говорить, особенно в соцсетях, там люди язык без, без костей, сам понимают, да. стали говорить, что Владимир Путин испугался шамана. Вот. И вот Владимир Путин всем показал, что он не боится шаманов. Вот он сам идет навстречу вот в тайгу, то есть он хозяин тайги. Он хозяин тайги а не какой-то там шаман это очень важно мне кажется такой вот посыл это важно для нас или для владимира путина ну для нас это важно в том смысле что мы должны знать кто хозяин тайги в нашей стране
1: но мы уже поняли кто хозяин тайги ну, вот, то есть и это и вот этот поход на самом деле вот то что ты описываешь это такой поход в вечность получается
0: ну в общем да я вообще думаю что Таким образом, Владимир Путин может идти вот очень долго, далеко, и, может быть, когда придет время, например, ему уходить, ну, я имею в виду в политическом смысле, а не в физическом, вот, он вот, мог бы избрать для себя такой самый красивый метод вообще ухода, вот, это вот уехать в тайгу и просто вот пойти куда-то там вот за горизонт вот, с узелком на палочке, и там в этом горизонте раствориться. И тогда, представляешь, десятилетиями будут ходить в народе легенды.
1: Есть такая красивая легенда про императора Александра Первого, кстати. Про любого, по-моему, вот, императора. Есть красивые да, легенды, есть легенда, вот. да. Растворившихся. Но понимаешь, получается, что вот мы говорим, что он будет править нами, пока не отойдет, так сказать, не предстанет перед апостолом Петром, скажу я так.
0: Это очень-очень вероятно.
1: То есть. Все-таки нам нужно приготовиться и при нынешнем уровне кремлевской медицины понять, что оно
0: еще лет 20 нам светит с этим человеком. Ну, сейчас грантология, знаешь, как разве это только деньги плати. Или в гроб положат как двадцатилетнего вообще свеженького. Ну,
1: если смысл. Или для Владимира Путина это уже не вопрос смысла, а вопрос выживания и существования, как вопрос некоторых авторитарных лидеров.
0: Ну, может быть, слушай, он же не может, как, например, вот Назарбаев отойти в сторону и посмотреть, что будет после смерти. А почему? Ух, это такой тяжелый вопрос, сложный. Вот. Э -э потому что у Владимира Путина есть бояре. Вот Когда ну, президент Казахстана, ну, уже бывший президент Казахстана, но ну, действующий Елбасы, да. Очень хорошее слово, мне нравится «елбасы». «Елбасы», елбасы.
1: – прекрасное, ёмкое такое слово. Мне нравится его, мы... мне
0: нравится его произносить. Да, когда ты видишь «елбасы», ты
1: понимаешь, что это, кто это, почему это. То есть, да, да, вот, да. Смачное мы, конечно, такое слово. Он не просто
0: «елбасы», он, он «великий елбасы». Вели, «Великий, великий елба, елбасы. елбасы», да. Вот. Вот.
1: «Отец нации», как это переводится, из да. казахства.
0: Вот, и вот великие елбасы», я, извини, я просто очень люблю произносить. Слово что-то только «елбасы». Каких только не бывает. Интересных слов. в прошлом году передал бразды правления своему преемнику вот, такая его, он ведь, совершил совершенно уникальную вещь для да. авторитарных лидеров. Все авторитарные лидеры всегда стараются всеми силами досидеть до своего физического конца, да. вот, до смерти. Потому что они очень боятся... Ну, иногда небезосновательно, кстати. Очень боятся, что после их смерти вот, все, что они строили, вот, и, как муравьи годами, десятилетиями, все, уж ну, развалится. То есть царство в... рухнет как пушинка. Немедленно вот, зальет потоки крови и У -у -у. птицы мертвые падут с неба. А, так вот, Назарбаев стал первым, кто осмелился, так сказать, заглянуть за край, посмотреть, что будет после политической смерти. Есть, и оказалось. Там правда все развалится или? Не? Все-таки еще не совсем. Оказалось, что ну, пока вот год прошел, полет нормальный. Пока ничего, пока крайней мере, не разваливается.
1: Но нам это не светит, потому что э, люди, которые сидят на ресурсной базе, уйди, Владимир Путин, им скажут, ребята, а вы кто? Вот, собственно, да? Да. У... Им скажут, а почему вы теперь, да? Вы-то, вот, вот вы это он, то есть вот такой концентрированный. И да. получается, что это вот и его беда, э, и наша беда.
0: Ну. Видишь, у азиатских, Или не беда. у азиатских лидеров там так устроено все не совсем, как у нас. У них отсутствует крупная элита национальная, бояре, люди, у которых есть свои собственные интересы во власти. Лидеры там и в Казахстане, и особенно в тех республиках, что расположены еще южнее, со своими подчиненными вообще не церемонятся. Да. И правительство могут совершенно спокойно разгонять там, хоть по. Два раза в месяц. Вот. И никто им не возразит в принципе. Там некому возражать. Поэтому и назначить они могут кого угодно, потому что любое назначение не, зачемит, не ущемит ничьих интересов. Потому что там ни у кого, по большому счету, кроме президента, елбасы, интересов нет.
1: Кстати, была такая вот... Перебью тебя. Был у меня такой интересный разговор с узбеками, которые здесь у нас работают. И они мне сказали, заберите нас. Я говорю, почему? Они говорят, у нас президент Мерзияев бьет лицо. На заседаниях министром ваш Путин не бьет людей на заседаниях. Слушай, а если был бил,
0: насколько бы был популярный? Понимаете? был, вот, был очень популярный. Нет,
1: я говорю о том, насколько мы уже сделали какой-то вот цивилизационный шаг вот от этого, да, вот от битья морт на заседаниях. То есть все-таки мы уже Но, достижение цивилизации, да. Я
0: считаю. Вот я считаю, что это очень большой шаг вперед, который должен был должен быть отмечен Нобелевской премией мира. Да, кстати. Мне
1: кажется, Владимир Владимирович, может быть стал добрее, посмотрел бы на речку, на озеро и сказал бы: да, может мне и пора уже с нобелевской премией.
0: Нишку бы написал. Вот, кстати, видел Туркмен Баши недавно.
1: Нет, он покойный уже. Там другой, там Гулы, Берду Мухамедов. Он не Туркмен Баши. Туркмен Баши был только один. А этот? Этот не Туркмен Баши. Все. Тот отец был всех Туркмен. А отец Туркмен может быть только один. это сын. А Сын это... отца всех туркменов. Ну, да, там же поснимали все, всего отца, но он не туркмен большой, нет. нет очень сложные нет, родственные нет. отношения. Все. В,
0: родственные отношения в Туркменистане, видимо, очень сложные. Да. Но да. Я просто люблю следить за новостями Берду Мухамедови. И я, я им восторгаюсь. Вот это он, написание музыки. Он очень, очень многосторонний человек. Да. Он пишет рэп. Да, читает, читает его. Читает его. Он пишет... Знаешь, что он книг написал? Я не знаю. Он написал почти 50 уже книг. Одно, одно собрание сочинения лекарственное растение Туркменистана уже 11 томов вышло. Я не знал, что у них вообще столько растений есть. Слушай, растений. а может Владимир
1: Владимирович пошел как раз с посохом-то собирать травки наши?
0: Нет еще пока такого лекарственного Его. растения России. Бердум Мухамедов по собственным чертежам своими руками собрал спортивный автомобиль и победил на нем в ралли. И на этой оптимистической ноте нам, пожалуй, пора с вами проститься. С вами был политический подкаст-комментатор Михаил Шевчук и Сергей Ковальченко. Все, пока.
1: Пока.